0: Les habla el pastor José Abner Betancourt exhortándoles a un encuentro en su palabra. Oiga, cuando nos volvemos a Dios, Él endereza y guía nuestros pasos y aún le da sentido a las crisis más profundas de nuestra vida. A continuación, Noemí y Ruth, luego de experimentar un tiempo difícil, las cosas comienzan a mejorar porque las dificultades no son para siempre las noches no son eternas siempre vendrá la mañana comenzamos Bienvenidos, un abrazo grande en el Señor a todos los que se están conectando a este segmento en las diferentes plataformas, en diferentes partes del mundo. Qué bendición poder encontrarnos en este espacio. Continuamos trabajando la serie del libro de Ruth y hoy nos acercamos al capítulo 2. Noemí y Ruth llegaron a Belén y como hemos compartido en otro segmento, llegan con las manos vacías. Llegan en pobreza y con mucha necesidad. No olvidemos que eran dos viudas y en el tiempo antiguo ser viuda representaba una gran calamidad, un gran problema, una gran aflicción. Pero a pesar de todo logran establecerse allí en Belén y este capítulo comienzan a ocurrir cosas buenas y extraordinaria. Así que acompáñame para que podamos descubrir estos principios que la Palabra del Señor nos da, los cuales nosotros debemos aplicar en nuestro diario vivir. Una de las cosas que me llama la atención de este capítulo número 2 es la actitud de servicio y de perseverancia de Ruth. Escuche, Ruth le ruega a Noemí que le dé la oportunidad de salir al campo a recoger espigas. Ruth tiene una actitud extraordinaria de servicio y de esta manera ella continúa mostrando su amor a pesar de la aflicción y de la prueba que está viviendo por Noemí. En otras palabras aquella promesa que ella declaró tu Dios será mi Dios a donde tú vayas iré no fue un mero sentimiento sino un compromiso de vida. ¿Por qué ella deseaba salir a los campos a recoger espigas? Pues mire, en Levítico capítulo 19, verso 9, manda a los granjeros de Israel que no recogieran toda la cosecha en sus campos. Se le mandaba que dejaran algo al cosechar. Este era uno de los programas de asistencia social de Israel. Los granjeros no debían cosechar sus campos completamente para que los pobres y necesitados pudieran venir y espigar lo que sobraba para ellos. Esta es una idea fantástica, es una manera extraordinaria de ayudar a los pobres, mandaban a los granjeros a tener un corazón generoso y a la misma vez mandaban a los pobres a estar activos y trabajar para obtener su comida y era una manera de proveer alimento ¿verdad? de una forma digna, así que esto también nos enseña a nosotros a ser generosos con aquellos que están pasando por alguna necesidad, a ser sensibles y si Dios nos ha dado y nos ha bendecido poder identificar la necesidad de otros y poder ayudar en el momento que ellos necesitan. Así que muchas cosas pudieron pasar por la mente de Ruth, pero algo está claro, ella se llenó de valor. No se quedó allí a esperar eh, por el alimento, sino que se levantó. Y eso me llama mucho la atención porque nos enseña que en momentos tenemos que actuar. En momentos tenemos que movernos en fe. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiese quedado allí esperando que alguien tocara la puerta? Eh, si ella hubiese esperado, eh, esperando toda la noche orando. No, ella se movió en fe. Así que al igual nosotros a nuestras oraciones tenemos que ponerle acción. Y eso me llamó mucho la atención porque ella salió y dentro de todos los campos que existían en aquel momento en Belén, comenzó a espigar en aquel que la detuvo. Lo que parecía una casualidad era de hecho la bendición que Dios tenía reservada para ella, pues el dueño de aquel campo era Vos. hoy nosotros conocemos el final de esta historia pero Ruth en esos momentos desconocía desconocía que la providencia de Dios que la mano de Dios la estaba guiando al lugar de provisión y es que cuando nosotros nos volvemos a Dios y permanecemos en Él encontramos bendición para nuestras vidas que vos regresa para ver cómo sigue el proceso de la siega en su campo, al mirar a lo lejos logra ver que hay una persona de en el equipo que recoge a la siega, así que se dirige al mayordomo que es la persona que está a cargo y este le indica que es la Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y dice mucho más, dice que ésta rogó para recoger espigas. Una vez más, vemos la actitud humilde de Ruth. Ella no llegó allí con una actitud altanera reclamando el derecho de recoger espigas, sino que fue con una actitud humilde, sencilla. Y la actitud humilde trae recompensa sobre aquellos que viven en humildad y en sencillez. Esta trabajaba todo el día. Dice que trabajó de sol a sol, sin parar ni un momento. Sin darse cuenta, la estaban observando. Esto sorprende a vos y la manda a llamar y le dice, mira, no vayas a otro campo. No vayas a otro campo a espigar. Quédate aquí. Y dio la orden a que sus criados no la molesten y que cuando tuviera sed viniera y tomara del agua. Oiga, si Ruth se hubiera quedado en la casa... Nada hubiera recibido, no hubiera experimentado tan grande bendición. Esto sorprende a Ruth y esta se inclina a tierra en un acto de humildad, no de adoración, de humildad y dice: ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos? Y vos le respondió. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y madre y tierra que naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Oiga, vos conocía y había escuchado de lo ocurrido con Ruth y es aquí donde Dios comienza a restaurar la vida y hacer provisión para Ruth. Porque lo primero que recibió fue compañía. Recibió alimento y recibió protección. Tres cosas que eran fundamentales para sobrevivir en aquel tiempo. Las tres cosas que perdió cuando su esposo murió fueron las tres cosas que ella recibió cuando decidió moverse. Recibió la compañía, recibió alimento y recibió protección. Mientras todo esto ocurría, Noemí estaba en casa esperando el regreso de Ruth expectante, recuerde que no había teléfono celular, no había redes sociales, así que eh, Ruth está a la expectativa de cómo le ha ido el día a Ruth y esta regresa con buenas noticias, trajo lo que recogió, trajo comida, trajo provisión y cuenta su jornada de cómo la mano de Dios vino a favor de ella, y sabe algo, Ruth le cuenta todo Y le deja saber que el campo donde estuve espigando era el campo de un hombre que se llamaba Voz. Y ahora vemos la exclamación de esta mujer Noemí, la que en unos capítulos atrás decía: Llámeme Mara, porque en gran amargura estoy. Ahora le encontramos alabando a Dios porque puede ver una puerta redentora a través de su pariente más cercano. Esto lo vamos a trabajar en un segmento más adelante eh, para efectos de tiempo. Y así estuvo trabajando y llevando alimento hasta que se terminó la ciega. Hubo provisión, hubo alimento para Ruth y Noemí. Y es aquí donde quiero aplicar contigo que me estás escuchando y es que necesitamos tener la actitud y las cualidades de Ruth para tiempos de desafío que estamos viviendo. No dejarnos caer y echarnos a perder ante la crisis. Ruth nos enseña a una vida de servicio, de perseverancia y sobre todo de dependencia de Dios que cuando regresamos a Belén a la casa del pan las cosas cambian allá en Moab había muerte destrucción y escasez pero ahora cuando regresaron a Belén a la casa del pan regresaron a Dios encontraron protección encontraron alimento encontraron compañía y es esto que debemos entender en estos tiempos que tenemos que permanecer en Dios y en sus caminos no es tiempo de salir corriendo como salió Ruth en el capítulo 1 junto a su familia y lo perdió todo. Es tiempo de esperar en Dios y confiar en Él. Recibe esta palabra. Hay un salmo que me encanta y el verso dice, Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Me parece escuchar las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento que dicen y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados así que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito y ahora Noemí y Ruth comenzaron a ver ese propósito como Dios fue alineando todo y poniéndolo todo en su lugar de igual manera el Señor Permite que todas las cosas que acontecen en nuestra vida nos ayuden a bien conforme a sus propósitos. hasta aquí llegamos al final de este segmento, para más contenido, búscanos a través de las redes sociales, bajo José Abner Betancourt, si este segmento ha sido edificación a tu vida, escríbenos y comparte, para que cada persona tenga un encuentro en su palabra, hasta la próxima, que Dios te bendiga siempre.